0: 大家好，欢迎来收看 Podcast 张教授讲健康，张教授讲健康。好，那个今天各位我们的在座的诶、呃，我们的诶乳癌病友，还有我们的诶、呃、家属或者朋友，呃、大家诶、呃、午安哈。那我们今天很高兴诶、呃，特别请到诶、呃、高雄。医学大学综合纪念护士医院，来侯明龙教授从高雄坐着高铁来这里跟我们演讲，所以他今天的讲的演讲是很宝贵的。那今天他是把他这个一生里面后来他除了这个乳癌的研究，那当然人家都叫他南霸天，就是说南部的都他在管，我还管不着他了。<笑>那基本上他真的很用心，所以他在乳房医学这一块可以说相当的很有成就。那而且他一直都很专心在做研究，当然研究的主题就是跟癌症有关，特别跟乳癌。那最近因为、呃、曾经跟这个永龄基金会有一些合作，他就花很多的时间收集了这。些。些乳癌病人的这些粪便去研究他们的这个肠道的细菌。那刚才我在这个访问的时候，我也提到了，呃、哎，我们人的肠道细菌，他等一下介绍，我就不多浪费时间。那这个肠道的细菌，真的现在在美国有一个叫做“哎”这个 microbiota 的一个研究计划，是一个相当大的，而且。除了政府，还有民间团体也都在研究。那其他欧美，还有日本，还有我们台湾，现在也都对这个肠道细菌，哎，国内除了我们的侯教授，也有吴明贤、林兆堂，他们也研究的很彻底。那、哎、我们等一下的第二个讲者潘子明，他在这个益生菌方面也是着力很深。那今天就这样，请来一个生命科学院的教授，请来一个医学院的教授，就是要把肠道的细菌、哎，弄清楚讲明白。那今天很高兴请到了他。他等一下，我知我们知道洪明龙教授的演讲是图跟文都很并茂，而且简单扼要。那今天我不多浪费时间，我容许他稍微再提炼一点点。我们的时间是三十分钟，我们现在已经浪费五分钟了，所以呢，我会补他五分钟，然后再给大家花费五分钟。那后来的紧接着再给潘子明教授，他的题目呢就是跟肠道细菌跟癌症有什么关系？当然特别会提到乳癌，因为他最近有一篇这个论文，相当就是那个影响指数很高的，那他的发表，所以呢他会在这时候也跟各位介绍。我们就以热烈掌声来欢迎哎黄明光教授。那紧接着就是和潘子明教授来跟我一讲。好，那我们就不浪费到时间，你就站在这里不能乱动哈。<笑>
1: <笑>啊，谢谢张教授哈，张教授也算是我的老师了哈。<笑>那我们的潘教授哈，以及现场的我们这些啊女士小姐们哈，还有我们的工作人员哈，啊，谢谢您今天在这个防疫的期间来听这个的演讲。那我今天在讲的这个题目，事实上啊，跟肠道菌还有跟致癌这个关系。坦白说，其实一个癌症，尤其我们得乳癌的病人，常常会问医师为什么得癌症。那当然，一句话没有一个医师能够因为你个别来马上答复你说你是什么样的原因。就好像我刚刚回答给大家知道，没有因为你吃的什么东西，你可以比人家要长寿要健康。很多的科学证据是根据流行病学。流行病学就是说这一群人吃什么，这一群人吃什么，或者这一群人做什么，这一群人因为什么样，他得到的癌症机会比较高，或者是得到癌症的机会比较低，是这样子的一个统计。那当然有极少数是,是因为致癌带有基因的异常，我想在座应该有蛮多过去都有参加这个基金会的一些活动，一定很清楚。那最出名的还是 BRCA1 跟 BRCA2 这两个基因。最其他的话，有一些蛮多的基因的检测，那这些的基因的检测事实上来讲都正在发展中，而且要看你做基因的检测的公司这一方面是不是那么的精准，我想这是另外一个学问哈、哦。好，那这是我个人哈、哦，那这大概啊，我跟张教授一样哈、哦，那他我、哦、大概两个人大概都是做出来哈。哦那其实我们在神世界大概都是这样子，在对于乳癌这一块。那我一生大概全部都是做乳癌哈，已经太久了哈。那我们也给各位知道一下，其实做乳癌，我相信我们辨诊一得到乳癌，不像以前的，三十年前二三十年完全没有自信。所以像我们张教授的夫妻，他毅力投身这样的工艺把它提出来，但是这样还不够。重要是我目前在台湾是还没有好好的一个资讯来提供大家说哪一家的医院它的治疗效果怎么样？那也都是指一个粗略的统计，或者甚至大概只提供给这家医院的相关的人类说你们的治疗的成果是怎么样啊？这但是我可以给各位知道一下，就是说其实在台湾乳癌哪些医院做的最多的案例是给大家做个参考啊。当然在台北大家看到林口长庚跟台大，那我们高一。其实还算是蛮前面的哈，这是给大家做一个参考。那重要的是在这点，这一点的话，大概是乳癌的各家医院、医学中心的话，政府都会统计出来，提供给你去看你治疗的效果怎么样。我想台大其他的医院都有那这是我们高于自己啊，高位可以看到是齐北。啊那我们大概都是在平均哈，医学中心或者是全国之上，尤其是第三级跟第四级。那为什么第三级、第四级会比较高？其实我们去检讨原因，最重要的是医学中心的话，它有临床试验，它也有团队。那这样的团队跟医跟临床试验才能够提升第三级跟第四级。那至于第零级、第一级、第二级，其实包括第七医院或者七医院，它有现在做，其实差不了多,多少。所以我想，台湾要进步，其实如果你相信这些医师、这临床实验，你就是应该要加入这一个。那这样的话，不止可以节省我们鉴保的知识，甚至对你本身是有帮忙的。所以我给各位分享，就是说为什么我们会从把这张给大家知道，就是说要有这样的一个观念在哈。好，那再来回到我们刚刚张批要讲的，那其实对于这个粪便肠道细菌。啊，其实这个从过去哈，中医就有写这个哈，就是说有关这个万病这一皮的哈，什么医病先医肠哈，这個、其实过去就有关于肠道甚至也有人是用这个大便来做成黄汤哦，这個、古代的时候中医都有这样子的服用。但是我们来讲益生菌这一些，其实最早就是乳酸菌，那乳酸菌就是这一个人发现，我们的危基上面是写是俄国人的哈，其实不是，他是现在打战斗。乌克兰的人、啊哦、那他是从这个附近保加利亚，当时发现就是说，他们有吃这个啊，在这个乳肉的时候，那发现是什么呀？有乳肉的时候过期就长得细菌，然后后来他们不知道是怎么去研究，他发现说，哎、欸，这个地方的人为什么比较长寿？所以才去发现乳酸菌是这样子来的，而不是说怎么特意的，那这是。花，是他最早是花现，然后有去做一些研究。那当然后续有很多的研究哈，包括养乐多是这个医师哈，这一次，后来这个医师后来还成立了养乐多公司我想养乐多是最著名的。那当然大家可以看看像这个啊，日本的这个博士哈，那、啊、这个博士他就去看东京的老人，一颗的粪便，他的这个、啊、乳酸菌这个的近视是比较少的。而且这个往年的这个老人是比较多，因为这边的人比较长寿，所以能起来人，可能肠细菌比超的更加就，有可能啊、哦，这是有可能，这是人家的研究哈、哦，不会给各位知道一下，肠道的细菌是这样的多样化。好、哦，好，我们再来讲啊、哦，这些大家都知道的益生菌等等，其实每一家好像里面的成分都不太一样，但是我产品没有好好去研究，为什么？因为太多太深的研究的话。会影响我们自己在科学的判断。那这些细菌是不是有？他们一定有自己的实验室去证实，就是说至少在相关的研究是有帮忙的。啊，这些细菌坦白讲，这些细菌几乎都是在身体上有，只不过你那个量的多跟垮，我们健康的肠道最主要是啊，你的肠道的细菌要各种各式都养，而且各种各式的话都要量要过多。你各位知道意思了、啊？这样的话才会维持我们肠道的一个正常的一个肠道的细菌的一个生态在。但是如果像说我们拉肚子，一定某一种细菌增加很多，啊，这种细菌可能对我们身体是比较有害的细菌。相对的，如果我们用了抗生素下去，可能这一些细菌消掉了，另外一些细菌又上来了。另外一些上来的话，不见得是好菌。可能也是不是正常的细菌，所以像这一些的话，因为这个细菌的种类太多，目前几乎都是怎么样？就整个拿起来，然后去做一些分析，又透过电脑，然后再去分析出来，说它可能找到的一些的基因。所以如同刚刚这样子，这些基因的都是还比我们人多的太多了，多的太多了。所以目前这一块是大家在研究，都要去用电脑的资讯，而且是大数据的资讯。所以。大数据的数据就有一点不好，就是什么？它能跑出来不一定每一组都一样，啊、哦，都是进去的条就要条件的不一样，它出来的那个克可能就有一点不一样。那我们只能从这一边的统计跟这一边统计去找出中间的差异性在哪里，然后去推论哪一些的差异性，然后再去配这个我们的基因的图谱，然后去把异常的这几个分辨出来。那在分辨这个时候，又把它分在族群，比如说停经前。或者年纪大一点，年纪小一点的，然后去把它分出来。所以，我目前的这些人就大概细菌种太多。也许你每一次大便出来的话，早上跟笑出来里面的细菌种也是不一样、哦。所以给大家知道一下，这个困难度是在这个地方。哦、那目前在市面上就是什么益生菌哈，还有这个康普茶。那各位可以看到，一单单一个乳酸菌有七十七个死，有两百七十三种，多不多？很多啊。但是呢？我们这些号称有益生菌的里面，是不是包括这么多吗？不可能，所以是不可能。哦、所以给各位知道一下。那各家觉得不一样，包括康普茶，康普茶里面最主要是红茶的菌，红茶菌，红茶菌丝里面最多的也有这几个，比较属于好的，人家说比较好进的，就是像益母菌丝的啊、哦，还有什么粗杆菌丝的，还有乳杆菌丝，那最多的就是醋酸菌之类的。所以单单各位不要说，各位包括我们的医师对于这些的菌种那个多种性，你怎么去记273种的菌种？而且每一个是阿拉伯文，所以你要问医师说你要吃哪一个？坦白讲没办法，给你指示这么多出来，但至少比较知道的就是讲的乳酸菌还有部木的酵母菌。我们讲的益生菌基本上就是乳酸菌跟部木的酵母菌。好、哦，我想这是一个基本上的观念，来给大家参考。好，那刚刚江教授已经讲过了。这么多的公斤，这么多种，啊、哦，然后呢，这些进从里面的其实也见过我们里面的整个一个生态的环境。我我们一个正常人里面就是生态环境也是靠这里面在建构。那当然也是从肠道里面在吸收。如果你好的进，而且某一方面的一个酵素会增加你的吸收，或者增加你的影响，或者增加你的抗癌的物质的吸收，包括维他素。所以，其实来讲，我们的肠道对我们来讲是，不只是像脑一样，它是保护膜，所以有好多种疾病都有。但是目前的研究虽然那么热门，但是真正的每一样都达到那个地步，大概没有，都只能用统计的事实来告诉大家。好、哦，好，那这是我们讲的，你可以看刚刚张教授讲的，有一千亿个神经细胞在肠道里面。哦、好，啊。那我们可以看得到，还有研究告诉我们，年纪越大，好的细菌是 A 少，好的细菌是 A 少。好，我想为什么啊？好的细菌 A 少的话，那肯定对我们的免疫系统绝对是受影响。癌症也是因为这样的引起。好，那相对的最主要的，为什么这些的肠道菌？各位可以想一想，我们人体里面老化年龄的变化绝对没办法改变。还有一个，你生下来的你的基因绝对没办法改变，唯一的改变是你肠道里面的这个环境，你是可以去控制去改变，对不对？可以去改变。哈、哦，有人就很喜欢吃肉啊,啊，有人喜欢吃蔬菜啊,啊，到底哪一个比较好？大家讲起来都有可能都不好，但是也不一定。哈、哦，目前这可能还要等到这些更大型的研究来告诉大家。希望最未来有一个办法，就是说。只要把你的大便采样多几次以后，就可以抓出来，然后去预测你会不会得癌症，会不会得什么病，啊、哦，然后你去再来配一个处方，就是说里面有，你可以预防这些病的这些菌，把它包藏起来。那那个时代你才能够真的可以去做预防性，但是目前是还没有，而且这个困难度也是蛮大的哈、哦。好，给大家看一下。好，那刚才可以看得到，巴金素症，也有人他。美国的研究就跟你的肠胃有关系，哦，那当然这个是这样的一个研究，但是你看我们台湾哦，我们台湾用健保资料库去追踪五千个便秘者，六年以后发现重度便秘者罹患巴金氏症的机会增加，哦，便秘者，所以其实来讲，便秘者看起来好像对我们的身体健康不是正向。好，但是我想这每一个人不一样，有人两天搭配一次，有人一个礼拜才搭配两次，那都有。那有人是每一天要搭配两次也有。哦，那不管怎么讲，其实如果用比较健康的角度来说，最好是每天就是固定一次，你要固定时间嘛、啊，那这样才是一个正常。因为这绝对跟我们的饮食有关系。好，所以给各位知道一下。啊，其实这里都有做过动物实验哈。你看加州理工实验的动物实验室。将没有接受治疗的巴金氏的证人跟正常人的粪便哦，混在两个人喂给肠道先天性肠道没有细菌的老小老鼠，喂了一段时间会发现什么？如果有巴金氏症的这个大便喂下去，这个老鼠的神经元会退化，运动变差。好、哦，这个有这样的基础研究。那这种研究是目前大，类似的，目前这个研究做都做了很多，但是到这人来的人里面。总不可能这样去喂嘛？你有得巴炎症的大便，然后喂给正常人去看看，他会不会得癌？得这个巴炎症，这不可能了哈。啊，以可以大家知道一下哈。好，那同样的，乳癌也是有这样的一个。所以在这里，也许今天来听的最重要的一句话，你不要便秘。你得，也许 m 妹 y 你得到了癌症，你尽量也不要便秘。但是这个也是需要有一些的研究才告诉他，但至少我相信便秘绝对对这个我们的癌症是要小心的哈。那这个有做过研究，那另外一个研究就是说，啊，每天如果你排便两次以下，在我们的乳头的分泌物，啊，分泌物的话，二十五它是有异常的细胞，好，排便一次的以上的，大概只有五差了5倍。哦，差了五倍。我说刚刚张教授也讲的提到的是在这个地方哈，所以说大家也有那个基本的概念哈，肠、哦、道的这这一块。那我们刚刚讲的就是女性荷尔蒙的这一个道理，就是在肠里面的一个细菌有一个小素在这里 ，β 哈、哦，葡萄甘酸酶，它会水解一些如果一些不好的细菌、坏的细菌的有这样的一个水解酶，这会把我们里面的。东西，女性荷尔蒙的前面的东西，再把它分解，让女性荷尔蒙又回到肝脏，再回到我们的全身来，所以会造成坏的细菌，会让我们的女性荷尔蒙增高。哦，这是比较有明确的事据是这样子。但是我们另外的研究是认为，女性荷尔蒙是跟我们乳癌有密切的关系，是这样的一个牵扯，所以说肠道的细菌可能跟乳癌有关系。那能不能去做人体试验？我想有难度了。哦，我想不可能说用这样的方式去啊、哦。不过，大家知道这是有密切的关系。那台湾是很多年轻的，那是不是跟这肠道细菌有关系？那当然，我们是有做过这样的。最近我们发表的研究是告诉大家，我们是利用这个叫有理的 DNA 跟肠道细菌的领性我们代谢的这些基因，去发展出一个诊断的一个平台。那其实，在这里我们也要给大家分享。其实永龄基金会啊，包括我想台大张教授这边的有，呃，提供给乳癌的病人做免费的基因检测。不过那是有条件的，大概是开刀前。那这基因的检测为什么？基因的检测很重要，的话除了可以做相关的研究，但是还有一个重点，就是说有一些病人开完刀以后，要不要做化疗的时候，会去给你做基因检测，就看到说，哎、欸，你这个基因检测是不是？你这个癌症是不是容易再来？是不是要打化疗？就是根据这样子。那坦白讲，这个基金呢，这个啊，国台民总裁哈、哦，他创办，他们叫他创办人哈、哦，他愿意提供这样的机会。其实他在台湾在这一块也花了好几亿，那目前还是在支持给我们乳癌的病人。那几家医学中心都有参与这样子计划哈，可能就是要行问你的指治医师啊。哦那这个是我们做的一个研究，就是去看这个里面哈，停经前的女性的里面的这个就是肠道细菌里面的基因，好，我们是做到这样子，那发现停经前的女性确确实实跟我们停经后女性的。这些的基因、细菌的基因是不一样的，细菌基因是不一样。那这个我们已经把它做成一个平台我想我的那个计划是这样，细比较细我就不讲哈，给大家知道一下啊。那这个也是上过，因为这样子上过这样报纸哈，就是这是我们台湾自己的一个资料。那目前我们是更积极在做哈，可能很快这这一块会结果出来。不过我给大家大家一个最简单的就介绍，这是大概在我们亚洲族行是。告诉大家，停进前、停进后的这个乳癌的病人肠道镜是不一样的，哈、哦，不一样的。那我目前大概有找到十四个啊比较特异的这些的进展，哈、哦，所以给各位指导一下，哈、哦。那其实这些的方法也蛮麻烦的，哈、哦。各位看到这些图片密密麻麻，我想在座像潘教授你们都有做研就知道这也是会要花时间，还要花金钱然哈。各位指导一下，当然这个计划都是不是。哎，一两百万可以完成的话，都好几百万哈、哦。不过给大家知道一下，我们有台湾的资料，也许我们台湾人的这些混面的进展，绝对跟欧洲人、跟白种人绝对是不一样的，绝对是不一样的哈、哦。好，那各位可以看得到啊，这个大概给大家知道一下，就是说啊，乳癌来讲，其实过去有很多的研究哈、哦，包括基因的研究哈。哦那包括环境也是，包括生活的形态啊，这些都蛮多的一个统计啊。但是对于细菌虫的这个研究，在我们台湾这是大概比较啊早一点发表的哈、啊。那当然在这里面，我们讲到的，刚刚前面讲过的先天性的啊，那真的可以改变是在这里啊，就比如说不健康的啊，这是我们可以改变的。那未来如果说这个啊，像这些菌虫能不能发展变成一个哎药物？或者是是一个治疗的方式，这都有待时间，也许这个就可能是改变，但是在这个还没有完全成熟之前的话，也许大家刚刚问的包括我们这个啊记者小姐所问的，是不是医生进等等有没有帮忙，其实没办法跟给各位一个很明确的答案，也许某些人有帮忙，就好像我们的小孩子出表会面，哎、欸，有的些的小孩子长得很好，阿都說啊，慢都安到底有没有，包括我们在座也都吃过。那当然，这个是日本他们发明的，但至少好像没有看到它的绝对一个坏处哈，所以给各位做做一个参考，一样的道理。好，好，那还有应该啊一些的研究也告诉我们，纤维哈，纤维的这个消耗哈，跟这个乳癌切切实实也是有密切的关系。好，你都服用纤维的话，不过各位可以看，这是一个啊大型的这一些的研究，好是发现。等于是做看它的这个发生率来做一个比较，它是用到了分析多少两百万人，两百万人是、哦、那这个大概都是公共卫生这些统计来告诉我们是这样子，好、哦，所以就是说因为这样子，所以才会建议说大家尽量都吃比较有寒鲜的，寒鲜的多的可能就是蔬菜之类的，好、哦，我想这个大概原理是在这里，好、哦，那另外当然各位可以看得到，也有一些的研究哈、哦，要告诉我们，这纽西兰做的就是乳制品。好、哦，羊肉之之类的乳制品，这一些啊，似乎跟得癌症、乳癌，好、哦，这个是一个对照来比的话，确实是有关系的，好、哦，有关系的哈、哦。那我们再看看其他的一样的哈、哦、啊，这边的另外一边黄豆之类也是一样。那另外，日本也有大型的研究哈、哦，就是你性停薪前，你喜欢喝酒的话，你得乳癌的机会比较高，这是饮食类的，所以给大家知道一下有这样的一个。一些的研究来告诉大家，哈好。那其他影响糖道的细菌以外，我们刚刚讲会得作乳癌，还有一个这些的肠道菌的话，还有影响什么？我们在治疗的当中会影响的治疗效果。有一些化疗的药物会受到这些肠道菌的影响。那也有我们现在比较热门的这些免疫的药物，有一些也是会受到这些肠道菌的影响，也是会的。那尤其有的会影响到它的副作用，影响到它的副作用。那至于这一些像我们刚刚讲的这一些已经演化变成医生进来，或者什么刚刚讲的康普茶，这些是不是在我们治疗化疗的时候，它的副作用会不会降低？这可能还是有待一些研究。那当然有一些的论文是有提出这样的一个方向给大家做一个参考。哦，那当然不是我们医生大概一般都会给你建议，就是啊，你要拉肚子的话，就请你煮吃这个啊止泻的药啊什么。有什么副作用就给你什么啊？倒不是，这个可能还是另外一个方向可以提供给大家做参考哈、哦，可以给大家参考哈、哦。那这个大概这张图表大概也是告诉大家哈、哦，化学药物它本身一定会破坏天然里面的这些的细菌虫啊，所以如果能够改善， A 型，对于副碎的这些副作用会有影响哈、哦。那还有服用抗生素也会降低这个叫做 oside p r n t e i n 的这个抗肿的效果。但是这个在我们乳癌是比较少使用的，啊，在这个其他的癌症是有使用，所以过去很少有这样的报告。现在才发现说，其实这个肠道的细菌，连我们治疗上尤其乳癌相关的药治疗上是会影响的哈、哦。我这个只是给哈、哦，那这个像赫癌平哈，赫癌平这个这个大概大大概我们讲这在座大概知道，其实自己看一下，肠道的细菌会影响赫癌平的治疗效果。服用抗生素也会降低，那肠道比较健康的也会，我想这個大概都有做相关的研究相关的研究给大家做一些必要的一个参考那另外还有化疗化疗也是一样各位也可以看得到这是在前列腺的癌的也有这样的特定的一些的肠道细菌也会引起我想这些大概只是让大家有一个基本的概念，但是是不是能够去做什么矫正啊什么之类回来的话？可能还是有带更多的研究哈，像我们最近三阴性乳癌，用这个 PDL one 的这些的啊药物，但是各位可以看得到，这一些药物也是一样会有一些的这个肠道的细菌，也会增加这个治疗的免疫治疗的这个效果，治疗的效果也会哈、哦。我想这一个就给大家看了一下，大家知道哈、哦、啊，尤其像什么酸漆杆菌哈，啊这像类似表位之类的哈。哦这些的话，可能有比较好的治疗效果，也有人做这样的研究，哦、所以这些益生菌或者是不是在你治疗化疗时候要不要吃呢？也有这样的一个报告，但你要不要吃我们不知道，没办法跟你说每一个人是这样，但是至少有人这样的研究你是可以去做的哈、哦。那你可以看到接受 BTL1 治疗有效的肠子这些的肠道细菌移到没有无菌的小鼠肠道了这些。小老鼠接受这样的抑制剂啊，也有同样的效果，所以这个都是一些大概的动物实验告诉我们是会影响的。但是过去我们这一块大概都比较少有在琢磨哈，这是大概比较新的。好，那当然国外有很多肠道菌的这个遗址哈，那过去的在我们中国历史里面是有叫做黄龙汤了哈，真的是黄色黄龙汤哈，大家知道有这样的故事哈那在其他肠胃道的病，切切实实他们是最早做这个粪便的移植，好，尤其是这个啊溃烂性的这个大肠癌就是有。那我知道台湾在最早第一个做这个，是我们高一做的临床实验，是有经过卫生部的通过，好给大家指导一下。那现在台湾有很多啊讲话讲话的话哈，就是讲什么假赛哈，癌症治治病啦哈，哎啊这个因为有特管办的通修过通知哈。所以可能对我们台湾未来这一块发展蛮多的哈，那但是也请记实其实也有，也有，也有一些什么极限排斥的案例，这个大便也是会，不过这大都是在大肠，这个这方面的哈，还有败血症等这一块哈，我想还有其他像治疗这个黑色素瘤，那、哎、这个也是会有，不过这个的案例都不多哈，案例不都不多，只是提供大家参那国外有这么多的临床试验，在做这个粪便的移植哈，那这些其实你就要。几年，这这样一两个月没有的话，你上网去看到临床数据又一大堆，因为现在全世界蛮多积极在做这一个，那当然这是新新的报纸报出来都是一个个案，不要用一个个案来说我也可以这样，那倒不真那日本哈，日本人连续在防疫的时间染率就比较低，死亡率比较低，他们日内跟这些肠道的细菌有关系，好，这是日本的最近的一些研究，德国跟化国的研究说酸菜有关，是不是我鼓励大家出比较防虎的东西呢？啊、哦，这个也有是这样子的研究哈、哦，所以要告诉大家，就是说，事实上比较，我们在服用这一些比较保健的像这一些的话，其实大家要去慎选，不是你不能吃，要慎选，不要你吃了有没有好，还有坏处。我、哦、这我想这是在它最重要的。那至于说离我们非常强烈的科学的证据。吃益生菌，或者吃像刚刚喝啊什么康普茶这一些的话，或者是混配离子做成的交囊，到底哪一些是,是对你个人有没有效？能不能像我们科学上治疗的药那么的科学的性那么强？可能还是很难去做一个评估哈、哦，很难做一个评估哈、哦。我想你看看这么多很多啊，这个大概我就不再特别的去讲哈、哦。那甚至也有连。益生菌也有在跟糖尿病有关系，它可以降低 HBA1C， 好、哦，这个也有这样的一个产品了哈、哦，啊，这个大概是 FDA 第一个通过的，好、哦，给大家知道一下哈、哦。那不管怎么样，大概讲到这里为止，我可以告诉他，除了我们过去癌症常告诉我们的纤维素啊，什么都要青菜多吃以外，那至于它是不是能够作为大家长期的一个保健食品或者是一个保护的效果？可能还有带更多的事，据、哦、啊！当然，电视讲了很多啊、哦，我相信大家都也都蛮有信心也许后面的我们的这个判教授会给我们更多更严谨的这个实验的证据告诉我们哈。毕、哦、竟他还是电视的明星了哈、哦。好，我们在这里谢谢大家演讲，谢谢。那呃，刚、欸、才呃
0: ，侯、欸、教授讲了很多，而且都很重要。那我在这里做一个好像总结哈，因为这个。肠道的细菌哦，你知道在美国有一个 MIT 叫 Wenberg 啊，瑞士有一个叫做 Douglas Hanna， 他从二零二千年的时候就写了一个癌症的特征，就写了六项特征，然后到二零一一他们两个又在细胞杂志，那个最最好的又写了十项特征，就多了四项。那最近呢？奇怪，是 Weinberg 比较年纪大还怎么样？我知道 Douglas 是少他五岁了。这一次只有他写，他也是在 Cancer d i s c o v e r y 写，里面有多四项，里面的一项就是讲到肠道的细菌跟癌症切切有关系，所以变成现在的癌症特征。如果要收的话，总结的话有十四项，这是第一点要跟各位结论。就刚才。侯教授在讲，你看那个诶、欸，乳癌的，既、欸、然那个不、啊、好的细菌的分泌那个 m e t a glucuronidase 那个酵素，然后会让荷尔蒙本来就已经呢够多了，还在经过一次再回收回来，又又又让它哦、喔，这个有这样的道理。第二呢，刚才他也提到，他只是轻轻的提，现在新冠肺炎的，我都在讲免疫，免疫有关。其实真的这些肠道细菌就是跟免疫、发炎、癌症这些。都有关系，所以他提到那个糖尿病也有关，所以啊，这个就是因为错综复杂、啊，所以现在叫做微生物组的肠道计划就是这样来的，所以这个就很难。不过就是一直要往后推推去选，这个是第二个。所以里面刚才他提到那个是名古屋的大学的一个张平招正这个人讲的，他就是很奇怪，就去发现这些，就概率不关美国西卡济，那亚洲西卡少都是吼，那那细菌不相共了，叫做可能。诶，迄个、欸，诶，迄个足歹读诶，什么毁卡利斯，即、这个科科林斯致敬，所以这这就是安尼，所以至至少有关系啦。啊，到底安怎关系哦、啊？还佫真，哎、啊，真正以前讲伊过以后，一个临床试验呢，粪便真正用医治，你知？迄、那个肠梗有一个囡仔哦，酷酷烫伤啊，怎败血症要死啊？怎用肠道？但是你大个去甲做，不一定大个有效。所以那个都是个案，所以这个就是这样。不过无论如何，就是益生菌好的菌是要多吃一点，这是真的啦。只是说你要怎么选，这个学问就大。等一再请他们注意。好，我们花开放五分钟给大家发挥。啊，线
1: 上有线上
0: 有，那个柯林是就是这样。嘿，嘿，只这么大，甲十一趴，啊這，这里小红的变三十八趴，你扎掉，你扎掉。哦，我刚扎掉。那个
1: 第一个问题啊、喔，是肠道菌会不会影响在护花的力哈？其实目前的话，我们查到是还没有一个相关严谨的一个报告。但是如果依我们刚刚的推论，可能会有影响，因为比如说说停经以后肥胖会比较容易得乳癌嘛，那个一样的道理，一样再花的话也是一样这样子哈、哦，那是跟女性和母有关系，所以可能有，但是目前是还没有一个比较严谨的报告。那请问这个乳癌病人尽量不要喝牛奶、吃乳制品吗？我想大概是比较健康的选择就可以了，不是说你不能吃嘛，哈，乳制品豆类大概也是我们常见的，哈，哎，这个我想大概是这样的一个简单的回答。来，我们现场有没有要问的？有没有？
0: 哎，来，请说。
1: 的技术应该到啊，依我个人的观察哈，在台湾的妇女啊，真正都每一天都有喝一大杯牛奶的，大概没有了，哦，大概都没有了。喝豆浆的倒是常见的哈、哦。那事实上，我们台湾大概目前也没有做这样相关的一个研究，告诉大家所以说不要喝牛奶还是什么。那其实我们台湾的牛奶大概都不是生的啦，大概都是调味的，哦，这我想还是说是拿奶粉去做的。真正的生奶，或者是像国外这样都吃乳制品，吃那么多大大，大家是很少。好、哦，好，谢谢好。好，来我们后面的，后面的小姐。就是综合，你刚说是不是很难知道说自
0: 己的肠道菌相是好还是
1: 不好，然后好，我想未来绝对发展一种你的大片分析的。这个工程或者这个的晶片，我想这是我们是目前在做的。也许你可以去验，那未来可能会去化。我们现在连基因检测都可以，可以去验，验完以后可以去分析你的进虫可能哪一些比较好，比较不好。也许在演变就是说，你可能需要补充哪一种的进虫，哪一种进，哪一种进的话，哎，哪一家公司可能可以帮你做这样的一个特出出来。我想那个时候，可能你真的是进虫的改变可以用 c a p s u l e 的这。这个胶囊来啊，这是我可以跟你讲，我想到，我每次希望可以这样去做。不过问题是，你的大便下来要去做这些寄虫的分析，你可以看到吧？那一些的步骤，还有那一些的话，会绝对不是一万块、两万块。可能未来大量的话，这些的步骤都会便宜下来。跟据我们现在的基因 NGS 这种次世代的基因的系列的分析，哎，来说也便宜，好，而且跟你这样的一个。分享未来也许很快，我们也不晓得，不过应该是这样子。好，那不晓得来，我们这位小姐，我想请问一下，就是因为一般我们在做疗程的过程当中，那个各各管师跟医生都希望你不要喝太多有关益
0: 生菌的东西，因
1: 为会让你很容易一直拉肚子。那这样子是 OK 的吗？啊。其实益生菌有很多种我们也不晓得你吃哪一种。其实最重要就是说，如果你在治疗中，你吃什么东西会拉肚子，原则上那些东西就少碰因为我们可以服用吃吃的东西实在蛮多的，实在蛮多。如果现在治疗的过程，那我们刚刚没有提供几种的药可能会受影响，可能会受到这些影响。嗯
0: <对><对>我很久说，所以我这个都不像很正常的人，但是因为我的饮食很少，所以我就把它规划成是我可能饮食少，所以导致我的,的排便次数就更加都不正常，所以我才会去补充那个比菲多。<对>但
1: 是喝完比菲多八件拉得比人家更惨。好，那如果这样你就看换北种的或者是不吃，好、哦，其实正常的你可出示下正常的饮食应该是可以的啦，哎。<笑>好，那不晓得在座的还有，那如果没有的话，我就占用太多的时间了。好，谢谢大家，嗯、谢谢。啊<謝>，好。